0: Teotecnología.com presenta Teobytes, un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas. Teobytes. Recientemente se reseñó en la prensa un nuevo caso de tráfico sexual de menores en Puerto Rico. Esto deja al descubierto una realidad social en el país. Intervinieron en el caso agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas conocido con sus siglas en inglés como ICE, y arrestaron a un turista de California que viajó a Puerto Rico con el propósito de sostener relaciones sexuales con menores de edad entre 8 a 12 años, a cambio de dinero. El hombre identificado como propietario de una compañía de computadoras en el estado de California fue arrestado tras encontrarse con un agente encubierto con quien había tenido varias comunicaciones a través de la Internet. En esas comunicaciones había solicitado tener sexo con niñas, y esto ocurre prácticamente a diario en diferentes partes de América Latina, de Puerto Rico, de Estados Unidos y el resto del mundo. El crimen de explotación de la niñez cruza barreras sociales de distintas profesiones no hay un estereotipo en particular. Son religiosos, maestros, gente de escasos recursos, personas pudientes. También pueden ser padres, tíos, y hemos encontrado un incremento en la cantidad de mujeres involucradas en esta actividad. Por lo tanto, no existe un perfil exacto de quien comete estos crímenes. Lo cierto es, que es una problemática que está en crecimiento constante. Desde el momento en que un padre o una madre le dé un teléfono móvil a un niño o una niña, puede ser también una tableta, le está abriendo una puerta a la Internet. Por lo tanto, sin importar la edad del niño o la niña, ya está expuesto a depredadores y a pornografía. ¿Cómo podemos como iglesia ser pertinentes ante esta problemática. Hoy en Bytes Busque una taza de café de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobites. Nos acompaña el agente Alec Pacheco para dialogar sobre la problemática de explotación a menores de edad. Bienvenido, Alex.
1: Muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar aquí con usted durante la mañana de hoy. Pues mi nombre es Alex Pacheco, como bien mencionas. Yo soy un agente que está asignado a la Unidad de Explotación Infantil. Llevo 13 años en el Servicio de Migración y Control de Aduanas y de esos 13 años que llevo de servicio, ya tengo 8 años en el área de explotación infantil trabajando diferentes casos con ofensores sexuales.
0: Alec, ¿qué incluye la explotación infantil?
1: Bueno, la explotación infantil es un tema muy amplio, pero en lo que concierne a nuestra misión y a nuestra jurisdicción, va a incluir el que alguna persona se aproveche de la inocencia de este niño para exponerlo a ver pornografía, para exponerlo al trabajo forzoso, para exponerlo a algún tipo de conducta sexualmente explícita y a grosso modo pues la utilización de ese menor bajo alguna algún engaño, algún aprovechamiento de la posición del adulto ante ese menor de confianza para someterlo a algún tipo de, de delito.
0: Y dentro de ese rango hemos escuchado muchos casos de menores, pero también hay lo que le llaman infantes y recién nacidos en esta movida, ¿no?
1: Correcto. En, en el mundo de la pornografía infantil es bien variado. Y cuando hablamos de pornografía infantil hablamos de un menor de 18 años que esté en alguna conducta sexualmente explícita, ya sea en video o en fotos. Y ahí, pues dentro de eso, pues hay diferentes modalidades los depredadores sexuales siempre tienen un área de predilección, un fetiche. Y nosotros hemos visto casos donde hemos visto menores, inclusive bebés de meses de nacido, en algún tipo de contacto sexual y siendo explotados por algún adulto inescrupuloso. ¿Cuáles son las
0: estadísticas recientes?
1: Bueno, nosotros en Puerto Rico, muy tristemente hemos podido ver un, un aumento en lo que ha sido nuestras estadísticas durante el año fiscal 2015. Nosotros arrestamos un total de 61 individuos, que obviamente para nosotros es una, un aumento de sobre 60% si lo comparamos con el 2014. Se identificaron 72 víctimas, terminando segundo en La Nación, donde tenemos 26 oficinas a nivel de Estados Unidos, y terminar segundo, pues una siendo Puerto Rico un, una isla tan pequeña, pues es alarmante para nosotros. Pero ahí está el resultado de la ardua labor que ha estado haciendo nuestra agencia para atajar la problemática. En los últimos cinco años hemos detectado un incremento de un 250% en este tipo de delitos. Yo recuerdo que en, en mis comienzos en esta unidad nosotros arrestábamos 12, 15 personas al, al año y hoy día pues ya usted ve que tenemos 61 personas y ya vamos sobre en el año fiscal 16 ya vamos sobre 20 arrestos así que ha sido un incremento que es alarmante y por eso es que gestiones como esta eh, nos ayudan a llevar ese mensaje de prevención que es tan importante porque podemos arrestar muchas personas pero hay que hacer algo antes de que esa agresión o ese crimen ocurra y por eso es que espacios como este son vitales para que la ciudadanía se oriente y esté alerta ante este tipo de delitos. Yo recuerdo cuando comencé a trabajar en el 2007, más de cerca
0: de estos temas, que se hablaba de un caso de estos, quizás uno al mes, uno cada dos meses,
1: pero ahora es prácticamente uno o dos semanales. Correcto. Nuestra agencia está trabajando muy duro. Nosotros tenemos un grupo compuesto por agentes de la Policía de Puerto Rico, de la Policía Municipal de San Juan, del Departamento de Justicia, negociado de investigaciones especiales. Y ese grupo de agentes trabaja noche y día Intentando identificar y procesar estos depredadores sexuales en conjunto con la Fiscalía Federal, que ha sido un gran aliado en nuestra lucha en contra de los crímenes contra menores. Eso es muy importante
0: dentro de toda esta lucha contra este proceso de trata de niños y niñas y la sociedad civil también debe estar incluida dentro de estos procesos,
1: así que también estamos concientizando a esa sociedad civil. Correcto, nosotros hemos recibido muchas peticiones de diferentes iglesias para darle charlas a los, al grupos de jóvenes, e inclusive hemos estado invitados a simposios, a convenciones que han hecho para nosotros llevar este tema, para de manera que la iglesia y, y las personas que acuden a ese tipo de seminarios se orienten también, estén alerta a la vanguardia de este tipo de, de delitos.
0: Alec, ¿Cómo podemos identificar una explotación cibernética?
1: Bueno, es importante que nosotros, primero que todo, debemos tener conciencia de que cuando le entregamos, y como bien mencionas, cuando le entregamos un aparato electrónico a uno de nuestros niños, eso tiene que ir acompañado de una supervisión inmediata. Eso tiene que ir acompañado de una enseñanza y de unos consejos para estos niños. Yo siempre comparo el darle un aparato electrónico a un joven con darle un carro último modelo con mucha potencia y muchos caballos de fuerza a un joven que recién acaba de obtener su licencia. Muy probablemente este joven no va a poder controlar la fuerza y no va a poder manejar ese automóvil causando un accidente. Así que de igual manera cuando uno le entrega en algún regalo de Navidad, algún regalo de, de notas o en alguna premiación un aparato electrónico que lo hemos visto que hoy día pues niños ya de 7, 8 años ya tienen acceso a la tecnología y tienen teléfonos inteligentes que le abre las puertas, como bien mencionaba, a esas redes, a ese internet, pues tenemos que estar pendiente de ellos. Usualmente si vemos un niño que utiliza su celular o su tableta en un área donde no está visible por los padres, esto pudiera levantar banderas. Y tenemos que abrir los canales de comunicación para cuando este niño vea algo que le incomode, pues que se sienta en la confianza de hablar con el papá y que no se lo calle o se lo diga a otro amiguito y ahí termine. Así que es importante que esos niños sean orientados, esas niñas sean educadas en este tipo de tecnología para que hagan una navegación segura y se mantengan seguros mientras navegan por las redes.
0: Yo he encontrado como una constante que nos preocupamos todas las noches de que la puerta del frente de la casa esté cerrada con todos los cerrojos. Sin embargo... No tenemos la conciencia de que el aparato electrónico que está en el cuarto tiene miles de puertas abiertas disponibles para cualquier persona que quiera entrar a la casa. Así que esto también incluye que papá, mamá, abuelo y abuela tienen que ponerse al día y dejar de pensar que la tecnología es para las nuevas generaciones, que se encarguen ellos y ellas
1: de eso. Inclusive, buen punto del que me mencionas, y yo siempre durante nuestras conferencias hablamos de que usted le puede poner 20 alarmas a la casa, 20 sensores de movimiento, perros guardianes a la vuelta redonda, pero si ese teléfono duerme con ese menor, le está abriendo las puertas al mundo, le está abriendo las puertas a miles de depredadores que están allá afuera en las redes, intentando solamente acceder a una foto de ese menor. Así que es importante, siempre recalcamos lo que es la, la prevención y el educar a estos jóvenes. Alec, ¿podrías compartir quizás dos o tres
0: experiencias de tal manera que podamos entender qué están enfrentando ustedes todos los días que salen a la calle?
1: Mira, dentro de nuestras investigaciones, que son muy variadas, nosotros tenemos desde los ofensores que se mueven por las redes en búsqueda, en el acecho de, estas, de estos niños para obtener fotos, hasta donde han llegado a recoger a menores en el área cercana a la escuela para transportarlos a algún lugar para tener algún tipo de actividad sexual. Casos que te pueda mencionar, nosotros hemos tenido casos de individuos que se mueven en las redes sociales por mencionar una Facebook, aunque hay muchísimas otras, pero hemos visto una alta incidencia en esas red social en particular. Y hemos visto que ellos comienzan de manera al azar, enviando solicitudes de amistades a alguna persona que se vea atractiva ante lo que ellos están buscando. Y luego de eso entonces... Intentan establecer una conversación de manera privada a través del, del servicio de mensajería instant, instantánea. Al punto que luego de algún tiempo significativo, ya este menor se siente en la confianza. Ya este menor habla con este individuo al cual no conoce, al que él solamente conoció a través de las redes, cosas que no le dice a sus padres. Si tiene un problema en la escuela, este menor lo comparte con este desconocido. Si tiene un problema interpersonal en la casa, con la familia, si su papá o su mamá están pasando por un momento difícil dentro de la relación de matrimonio, él o ella le va a contar todo lo que está sucediendo a estos depredadores. Y estos depredadores, por ser adultos que tienen ya una malicia, que en muchos de ellos han sido personas que han ofendido en múltiples ocasiones, ya ellos saben detectar esas cositas que hacen que ese menor esté vulnerable. Y entonces van a darle atención especial a ese menor, van a estar accesibles a la hora que el menor pueda hablar, les va a estar ahí para esperarlo. Usualmente es de madrugada. Correcto, mientras nosotros descansamos, de luego de una jornada amplia de trabajo, cuando llegamos a la casa y estamos literalmente muertos y dormimos, estos depredadores es cuando están trabajando, buscando esas víctimas. Nosotros hemos tenido casos, y cuando mencionas la tecnología, una vez nosotros tuvimos un caso donde una mamá, se dio cuenta que la niña estaba utilizando una tableta para comunicarse. Y ella nos decía que en su casa no había internet. Que cómo era posible que esta niña hubiese enviado fotos a una persona quien se la solicitó si en su casa no había internet y que lo que ella tenía era una tableta para escuchar música que tenía ya pregrabada la tableta pero lo que no sabía mamá, y eso es lo importante en cuanto a que toda la familia se tiene que educar en este tipo de, de situación porque la niña estaba utilizando internet del vecino que estaba sin control ninguno, así que la niña a través de ese internet que le llegaba la señora a su casa, podía conectarse con el mundo y ni siquiera su entorno familiar sabía lo que estaba pasando y cuando nosotros orientamos a mamá y le decimos mamá, su hija había estado utilizando el internet de esta otra casa entonces ahí es que ella entra en razón y dice, wow, cómo es posible que esto haya sucedido Sucedido en mi casa porque estamos hablando de crímenes que se cometen desde las alcobas, desde nuestras habitaciones desde nuestros baños, dentro de esas casas así que esa es una de las modalidades que hemos visto también hemos visto otras redes sociales como lo son Whatsapp Kik, por mencionar algunas donde estos individuos en grupos de conversaciones, en grupos de chateo buscan ese tipo de menor y una vez encuentran uno pues le dan atenciones especiales hemos tenido casos donde lamentablemente se han reseñado en la prensa Personas que eh, son personas de, que tienen la, la confianza del pueblo, por mencionar algunos, no sé si recuerdas el arresto de un sacerdote en el pueblo de ahí bonito, eh, hemos tenido que arrestar policías, hemos tenido que arrestar psicólogos, choferes de guaguas escolares, que le han faltado a esa confianza que el pueblo deposita en ellos. Porque nosotros podemos ver que cuando dejamos un niño al cuidado de un tercero, ya sea una persona que se dedica a transportar niños a las escuelas. Nosotros jamás pensamos que en esa guagua escolar va a pasar algún tipo de acto criminal o que esa guagua pudiera ser utilizada o esa confianza que ese papá o esa mamá deposita en este individuo o en esta fémina, ¿verdad? Porque hemos visto eh, casos de maestras. Recientemente se detuvo una maestra que transportó a un joven de 14 años a un motel en San Lorenzo. Así que estas personas le fallan a la confianza del pueblo y por eso es que nosotros tenemos que exhortar a la comunidad a que supervise y a que esté a ojo avisor que nosotros ya, como se hacía antes, que dejábamos a nuestros niños jugar en, la, en los patios de nuestras casas, en las calles de nuestras urbanizaciones, e inclusive en las casas de los vecinos porque hay otras personas menores de su edad como muy probablemente nosotros estuvimos pues ya hoy lamentablemente uno no sabe quién es su vecino y qué costumbres tiene ese vecino. Así que hay que estar bien, bien, bien alerta ante este tipo de situación, porque como bien mencionaste al principio, esto es un delito que ocurre en nuestras, en nuestras urbanizaciones, en nuestros pueblos, en nuestras entidades escolares, en nuestras entidades eclesiásticas, en nuestras agencias de gobierno, así que en, en la milicia inclusive hemos tenido casos, así que hay que estar bien, bien alerta.
0: Y la iglesia no está exenta de ello porque uno de los casos que tuvieron que trabajar fue en Sidra, con alguien que era un anciano de esa iglesia y se las arregló para entrar al salón de cuna a tomar fotos de menores dentro de la iglesia, siendo el presidente de la Junta de Ancianos. Así que
1: esto es un problema profundo de salud pública. En efecto, hemos tenido casos muy tristes y muy lamentables porque eh, uno ve a las figuras eclesiásticas de una manera muy, muy, muy alta, y esas personas, esos ancianos, esas personas que se dedican a dedicarle tiempo a la niñez y a la juventud, que muchas veces lo hacen de manera gratuita y de corazón, vemos que en algún momento dado son personas que les fallan a la comunidad y se las ingenuan para llegar y, y, y lograr identificar y molestar a algún, algún joven. ¿Qué recomendaciones adicionales tendrías, Alex? para las familias, a nivel de seguridad. Importante, la número uno es la supervisión. Esos canales de comunicaciones para con nuestros menores tienen que estar abiertos. Usted tiene que sentarse con nuestros niños, hablarle de los peligros, orientarlos. Nosotros tenemos un programa de charlas bien abarcador que pudiéramos ayudar en esa misión. Pero nosotros pudiéramos dar una charla, pero en realidad lo que pasa en ese hogar solamente los conocen esos padres y esas madres de familia que hablen con sus niños, que se sienten a la mesa, que les conversen, que cada vez que vean una nota en el periódico no pasen esa página rapidito para que nadie se entere. Cuando vean una nota en las redes sociales, siéntese con su niño o con su niña y explíquele los riesgos que hay cuando se navega de manera insegura en el internet. Oriente a esos niños de que no le acepten solicitudes de amistades a nadie. Que cuando reciban un mensaje de texto en su celular de alguien que no conocen, no lo contesten. Que no se hagan amigos de personas a quienes no le pueden dar un buen apretón de mano porque saben que hoy día estos depredadores utilizan perfiles falsos y ellos crean a través de las mismas redes, siguen buscando fotos de jóvenes y jovencitas para crear sus perfiles falsos. Y de momento tenemos un joven que le llega una foto de una, un, una, una solicitud de amistad de una joven muy bien parecida y el joven, ante la necesidad natural de los jóvenes en la, en la, en la adolescencia, pues aceptan esa solicitud y eventualmente pudiéramos tener un depredador detrás de ese perfil pidiéndole fotos a estos niños y obviamente en el mismo grado de pudiéramos decir de inocencia o de desconocimiento estos menores pudieran muy bien caer en la trampa que ha sido lo que hemos visto a través de estos años que por más que se orienta siempre tenemos este joven que nos llega a la oficina. Y nos dice, ¿sabes qué? Conocí a esta muchacha y resultó ser que no era una muchacha, era un muchacho al final. E inclusive no tan solo jóvenes, adultos también caen entre estas trampas y de momento tienes un, un individuo que a través de su celular en, en, entró en una conducta sexualmente explícita y lo están extorsionando de que si no nos envía 500 dólares por una transferencia de dinero electrónica te vamos a publicar tus videos a tus amigos que ya los conocemos. Así que estas personas dedican tiempo y espacio para identificar y para luego acechar. Y finalmente, pues si es un adulto que está buscando el menor, pues para lograr tener acceso tanto a través del internet o a través del, del aparato electrónico o en muchas ocasiones a través de eh, contactos físicos.
0: Nunca debe encontrarse con una persona que conoció en línea o si lo va a hacer debe ir acompañado o acompañada.
1: Es correcto. Nosotros exhortamos a que cuando usted conoce a alguien en línea y una vez usted decide llegar a un punto de encuentro, a una cita a ciegas, usted pierde el control de esa situación. Así que es importante que usted nunca se encuentre bajo ningún concepto con una persona a quien usted no conoce físicamente. Y si lo va a hacer, obviamente tendría que ir acompañado de un adulto, hacerlo en un lugar público, pero nuestra exhortación es a que no lo haga, que ni siquiera en, eh, comparta información personal, porque hemos tenido casos donde... La familia se ha etiquetado en algún lugar, los criminales han logrado entrar a su residencia sabiendo que esta familia está de viaje y han escalado su residencia. Y también los padres, un consejito que se me olvidaba, es que ellos deben tener las contraseñas de esos celulares. Nosotros no podemos permitir bajo ningún concepto, y claro, los menores nos van a reclamar espacio de privacidad. Claro, usted puede tener privacidad en algún momento durante su, su baño, durante su cuarto, o tocar para que el niño obviamente sepa que hay alguien tocando la puerta. Como todos pedimos en nuestro espacio, también es justo que ellos lo tengan en los eh, aparatos electrónicos. Es importante que no tengamos contraseñas. Y si la tienen, que los padres deben conocer esas contraseñas. Los padres tienen que tomar esos celulares en las manos y ver qué está pasando. Preguntarle con quién estás hablando. Cuando vea un nombre que no conoce quién es esta persona. Y si usted entiende que su niño está en conducta de riesgo, pues lamentablemente este joven necesita un celular que no sea inteligente. Un celular de tres botones donde llame mamá, papá y el abuelo para que ese entonces menor controle sus actividades y esos padres logren controlar las actividades que este menor tiene en las redes. Porque lamentablemente tenemos menores que no están preparados y no saben cómo manejar este tipo de tecnología.
0: Hay que mirar el comportamiento. Largas horas en un cuarto encerrado con equipos electrónicos son malas noticias. Me perdona que se lo diga, pero hay que estar a ojo con todas estas cosas. Lo otro es, dentro del comportamiento, mirar si responde nervioso o nerviosa ante el recibo de un mensaje. Es una señal clara de que hay que intervenir. Llegó, no se comporta como es usual eso también puede estar dándonos señales de que algo está ocurriendo. Tenemos que seguir
1: leyendo las señales en el camino antes de que sea tarde. Nosotros tuvimos un caso de una joven que estaba al cuidado de una hermana mayor. Esta hermana logra percibir que la niña se estaba comportando raro, como bien mencionas. La niña no estaba comiendo bien, no salía de su cuarto. Y claro, los que tenemos jóvenes adolescentes, pudiéramos pensar que eso es normal dentro de la adolescencia, pero... Siempre hay unas señales que las personas que conocen a, lo, a los niños, los padres, las personas custodios, van a lograr detectar. Así que esas señales usted no las puede ignorar. Y así usted tenga la menor duda de que algo está sucediendo, siéntese a hablar con su niño. Esta joven estaba siendo acechada por un individuo al cual ya le había enviado fotos y esta joven no se había atrevido a hablar con sus familiares porque sabía que le iban a castigar y que le iban a regañar y que le iban a quitar el celular. Pero esta niña estuvo una semana recibiendo mensajes hostigantes en su correo de voz de este individuo que decía, si no me llamas en tres minutos, voy a publicar tu foto, necesito que me envíes más videos tuyos. Y finalmente se creó una bola de nieve y no es hasta que esta hermana interviene con ella de manera fuerte que le dice, tú me vas a dar la contraseña y tú me vas a decir qué está pasando. Que la niña entonces se abrió con esa hermana y logramos entonces llevar a cabo la investigación y se logró arrestar un individuo del área de Caguas que fue sentenciado eventualmente a 20 años, a 40 años de prisión porque había victimizado a tres jóvenes, inclusive una en el estado de Nueva York. Así que eso es para que vean que desde un celular, una tableta, nosotros pudiéramos tener contacto con todas las partes del mundo. Así que no es algo que se limita solamente a Puerto Rico. Nosotros tenemos casos donde estas personas han victimizado sobre 60, 70 personas a nivel mundial. Así que es importante que nosotros supervisemos nos sentemos con nuestros niños, esas contraseñas tenemos que tenerlas. Cuando ese niño, usted vea que está muy adicto al celular, que solamente sale a la tienda con usted, si no, si no es con el celular, ponga controles. Y si usted entiende que el niño no puede controlar ese aparato electrónico, pues lamentablemente no lo puede tener. Se va a tirar contra el piso, va a patalear, va a hacer mil cosas. Pero ¿sabe qué? Mientras usted sea el custodio de ese menor, usted es responsable de ese menor. Mientras usted le pague ese celular a ese menor, ese celular es suyo literalmente. Así que cuando el menor le haga reclamos de privacidad, usted se va a sentar con él y me puede llamar a mí en confianza y decirle por reclamar privacidad es que yo tengo 72 víctimas en el año fiscal 2015. Así que nosotros tenemos que llevar el mensaje para que no haya más víctimas en Puerto Rico y minimicemos esa, ese, ese número.
0: Es un detalle muy importante, lo que acaba de mencionar Alec, porque si bien es cierto que les he dicho que esta generación es la generación alambrada, una generación nativa, también es cierto que les he mencionado en ocasiones que hay que ejercer dos palabras soeces: límites y controles. Ya se han convertido casi en palabras Sí, sí, son oeses. malas, son malas. <risas> y eso requiere que se trabaje en una técnica de privilegios y pérdidas de privilegio. Yo lo menciono con mi hija. Mi hija estuvo chateando con alguien a través de un juego y no tuvo nada que ver con el ámbito sexual, pero se puso a discutir con alguien por algo que le había tomado en su espacio. Y yo le dije, ¿sabes qué? Eso no es un comportamiento digital. Tenemos que también inculcar en nuestra niñez y en nuestra juventud reglas de etiqueta digital, tal como lo decimos en la mesa. Tenedor, cuchara, plato. Hay que mirar la calle para ambos lados antes de cruzar. De la misma forma tenemos que hablar de etiqueta digital para que esta juventud pueda crecer con civismo dentro del mundo digital y protegida dentro de toda esa jungla que tenemos de frente.
1: Claro, es importante también recalcar que nuestra agencia tiene un programa de, de servicio a la comunidad donde llevamos charlas educativas en este tema. La operación iGuardian es una operación que el año pasado nosotros logramos impactar sobre mil personas, adultos y niños profesionales sobre 95 charlas y talleres y es una área que nosotros nuestra agencia está comprometida tanto con la niñez y con la y con la ciudadanía en general que nosotros dedicamos una, un buen tiempo de nuestras etapas investigativas a este tipo de programas así que nuestra agencia está a las órdenes tanto suyas como de su audiencia nos pueden contactar al 787 729 6969 lo repito para que se preparen los oyentes al 787-729-6969. Y si usted interesa recibir un tipo de charla educativa en su iglesia, en su comunidad, en la escuela de uno de sus niños, en un lugar suyo de trabajo para orientar a esos padres, siéntase en la confianza de llamarnos que nosotros muy amablemente y con mucho compromiso vamos a atender su petición. Y sepa también que en ese mismo número tiene un agente de turno 24 horas, 7 días a la semana. Esa gente está asignada a nuestra unidad y esa gente tiene la responsabilidad de atender cualquier caso, así sea para referirlo a la policía de Puerto Rico, porque nosotros compartimos jurisdicción con las entidades estatales y también otras agencias federales, pero sepa que si usted a las 2 de la mañana a su hijo le trae una preocupación donde algo le llegó por internet o algo le llegó al celular o algo está pasando con él y una persona que no conoce, nos llame no espera a las 8 de la mañana que si nosotros tenemos que montar en un avión para ir a la vía que culebra en un bote ir a la vía que culebra para atender su situación particular nosotros y el compromiso de nuestra agencia de hacerlo otro puntito los videojuegos que los mencionaste nosotros también tenemos la situación donde a través de lo mismo internet y los videojuegos, que los niños están sumergidos también, muchos juegos de violencia, donde se juega a través del internet con diferentes personas alrededor del mundo. Hemos tenido casos que también los depredadores sexuales están utilizando ese mecanismo para lograr acceder a los niños y a las niñas. Así que la tecnología está aquí, es muy buena, nos ha facilitado muchas cosas, pero nos ha traído también muchos problemas y por eso es nuestro llamado a esos padres a que siempre estén supervisando y bien pendientes de las actividades de sus niños.
0: Alex, acabas de dar un contacto para que cualquier iglesia o cualquier comunidad de fe se pueda acercar a ustedes a solicitar charlas. La pregunta que te hago va a la inversa. ¿Cómo puede la iglesia colaborar en medio de esta problemática?
1: Mira, tan reciente como ayer yo estaba reunido con el supervisor del grupo y le mencioné que han llegado a nuestra agencia muchas personas que tienen la inquietud de convertirse en aliados nuestros y vamos a diseñar un programa donde podemos darle a un grupo de personas que quieren colaborar herramientas para que se conviertan en portavoces nuestros y poder guiarlos en esa etapa, porque si yo puedo multiplicar mi esfuerzo y tener 30 personas que me puedan dar un taller de una hora en un viernes en algún lugar, primero que nos da tiempo a nosotros para poder continuar con nuestras investigaciones y se multiplica el esfuerzo, así que yo entiendo que en esa línea vamos a movernos y yo entiendo que en algún momento durante este año vamos a poder brindarle unos talleres a estas personas que estén interesadas Así que nuestra exhortación es a que se comuniquen contigo, se pueden comunicar con nosotros para las personas que estén interesadas en recibir este tipo de adiestramiento para que entonces pueda convertirse en portavoz nuestro y llevar el mensaje de prevención a tantos lugares de Puerto Rico que lo necesitan.
0: Y ante esa respuesta que acabas de dar, yo, Jesús Rodríguez Cortés, especialista en sistemas de información, me pongo a la disposición de ustedes para ser parte de estos
1: esfuerzos. Te lo agradezco, te lo agradezco en el alma y si tuviéramos 200 Jesús por ahí en Puerto Rico, serían bienvenidos y creo que, que es una misión muy bonita y sé que es un llamado que tienes y una inquietud así que te exhorto a que sigas haciendo este tipo de programas que es bien nutritivo y estoy seguro que hay mucha gente que lo aprecia y mucha gente que se beneficia sin que nosotros necesariamente pudiéramos contabilizarlos con números pero sé que hay muchas personas que se benefician grandemente y muy probablemente con esto que estás haciendo salvaste un niño, a lo mejor cuando este programa salga va a haber un niño que está a punto de enviar una imagen y su papá lo va a, a aguantar, lo va a educar. Así que me quito el sombrero y mi agencia se quita el sombrero ante, ante esta iniciativa. Yo sé que muchas veces es fuerte, muchas veces es sacrificado, pero sabes que en nuestra agencia tienes unos aliados y que Puerto Rico te lo agradece, que los niños de Puerto Rico agradecen estas iniciativas.
0: Dice la Biblia en Isaías 44, del 15 al 20 de la siguiente forma, y hago la salvedad. Hablamos de tecnología como la actividad creativa que toma elementos encontrados en la creación para construir algo que beneficia al ser humano, en primer lugar. En segundo lugar, debo definir entonces idolatría. La idolatría es aquello que desvía nuestro amor, que se da libre y voluntariamente al Señor y se entrega a alguna otra cosa o actividad. Y déjenme leer el texto bíblico para yo hacer una lectura tecnológica de este texto bíblico. Dice Isaías 44, 15 al 20. Luego se llevan unas ramas de los árboles para hacer fuego y calentarse, o para cocer el pan. Pero también usan otros pedazos del árbol para hacer un, la estatua de un Dios y se arrodillan para adorarla. También hay quienes encienden fuego con la mitad de la madera, asan la carne se comen el asado y se sienten satisfechos. Además se calientan junto al fuego y dicen, qué bien se está aquí, ya estamos entrando en calor. Y con el resto de la madera hacen una estatua de un dios, se arrodillan ante ella para adorarla y le dirigen esta oración diciendo, sálvanos pues tú eres nuestro dios. Esta gente no entiende, no entiende nada, están confundidos y cegados que no pueden comprender nada. Les falta inteligencia para entender y poder decir, si la mitad de la madera la usamos para hacer el fuego, para asar la carne, para cocer el pan, lo que estamos adorando no es más que un trozo de madera. Esa gente se deja engañar por falsas ideas y no es capaz de entender que lo que tienen en sus manos es pura mentira. La tecnología en sí misma no es buena ni mala. Pero si no se disierne, cuidadosamente, no se ve con pensamiento crítico, nos puede llevar por camino de bendición, como lo es comer, en el texto bíblico, alimentarse, nutrir el cuerpo, o nos puede llevar por el camino de crear un ídolo. Y hoy día, usted no sabe si hay gente que posee equipos electrónicos o si son equipos electrónicos los que poseen a las personas. Dentro de esto... Los usuarios en ocasiones entran en conductas que llevan a un desdoblamiento del espíritu y personas que se comportan usualmente en el mundo real como gente ejemplar, en el mundo digital se comportan totalmente contrario. Y esto es importante entenderlo porque como no tenemos un perfil específico, un depredador puede salir de cualquier lado. Y llevarnos a un camino de maldición porque ha utilizado la tecnología como un instrumento para construir un ídolo. El ídolo de consumir pornografía infantil. Y los falsos ídolos destruyen a la gente que los adora. ¿Cómo lo sabemos? La cantidad de arrestos, eventualmente todo lo que se pone en la internet va a permanecer allí y se sabrá de dónde salió. Y la persona que está cometiendo el crimen Tendrá que pagar por ese crimen. Eso es la idolatría. Importante, hermano y hermana, pensar en dónde estamos parados y paradas ante esta avalancha tecnológica que está afectando a nuestra niñez, que está afectando a diferentes partes de la sociedad. Por una niñez sana, por una niñez saludable, tenemos que decir basta ya. E intervenir en los casos, referir casos, y seguir concientizando que este problema es real, está ocurriendo en la sociedad y está ocurriendo dentro de la iglesia. Así que la invitación es a transparentar en medio de esta problemática.
1: Bien importante y has dado en el clavo, muchas veces nosotros intervenimos con casos y como parte de la investigación descubrimos que esto ya se sabía, que ya alguien había escuchado algo, que ya alguien se había sospechado algo. Así que es importante que usted, si escucha algo o si ve algo, usted levante esa bandera. Que no se quede callado para que no se perjudique la imagen del cuerpo a quien usted representa. Porque lamentablemente en ese silencio que se hace, hay una vida de un niño en el juego, no en el medio. Y una vez a ese niño se le roba esa inocencia... Nunca más vamos a poder reponerla y nuestra agencia no va a descansar hasta tanto y cuando lleguemos a donde ese ofensor y lo, logramos, lo logremos poner tras las rejas para que así no victimice a nadie más y así pague por el crimen que cometió. Ese es el compromiso que nosotros tenemos con nuestro querido Puerto Rico, que es muy lindo que mucha gente habla de él, pero en efecto hay gente buena y hay gente que se preocupa. Y nosotros tenemos que cuidar a esos niños, porque mañana en un futuro son los que van a estar haciendo nuestro trabajo. Así que tenemos que llevarlo por el bien para que sean ciudadanos de bien y que en un mañana sean quienes guíen a otros. Así que ahí está nuestra recomendación.
0: Yo quiero hacer un paréntesis aquí porque en ocasiones la gente de ICE reciben referidos de casos que no le tocan. Entre ellos, el acoso cibernético que no incluya conducta sexual o explotación sexual no les toca a la gente de ICE, le toca a la policía de Puerto Rico y sus diferentes departamentos. Quería hacer esa salvedad sí, claro, claro. porque en ocasiones ustedes reciben la queja de que en el colegio de tal sitio hay una niña que hizo un perfil para otra y que está hablando como si fuera ella. Y Eso nosotros tenemos una
1: colaboración con el grupo de crímenes cibernéticos de la policía bajo el Grupo de Fuerzas Conjuntas de, con Contra con de Crímenes de Niños y en efecto, si nosotros recibimos un caso que no tengamos jurisdicción o que no sea parte de nuestra ley o nuestra área de trabajo, se le va entonces a transferir a la Policía de Puerto Rico con los cuales tenemos comunicación a diario y así colaboramos con la investigación. Si hay una herramienta que nosotros tenemos que ellos no la tienen, nosotros compartimos nuestro laboratorio forense, que tenemos un laboratorio que, como bien mencionaste, hago el paréntesis para hablar de él un poco, todo lo que sucede en el Internet, al final del día nosotros vamos a saber de dónde salió. Si usted está escondido en en, en su en el en cuarto de su casa, en la marquesina de su casa, si usted piensa de que ese delito lo está cometiendo y nadie lo está viendo, sepa que sí vamos a saber dónde usted está y vamos a poder identificarlo. Y nosotros hemos puesto una gran cantidad de esfuerzo y de dinero en un laboratorio que está aquí en Puerto Rico, es el más grande, de la cuenca del Caribe, donde tenemos agentes forenses que se dedican día y noche a buscar los celulares, a buscar las tabletas, a buscar las computadoras para encontrar esos mensajes, esas fotos, esos videos que en algún momento estuvieron en ese aparato electrónico y que fueron borrados a petición del ofensor o porque el menor tuvo miedo y los borró. Así que nuestra agencia es muy abarcadora y estamos siempre disponibles para atender cualquier situación. Y para que quede claro, ahí se monitorea también el tráfico de internet
0: y se sabe cuando se está haciendo una transacción a páginas de internet de pornografía infantil. Correcto. Con nombre y
1: apellido Correcto. de transacción. Correcto. Tenemos un programa bien abarcador donde monitoreamos las redes donde monitoreamos los grupos de chateo, de conversaciones, y donde tenemos agentes que están básicamente monitoreando todo ese tráfico y también, también podemos identificar a una persona que esté compartiendo o que esté distribuyendo pornografía infantil, también lo vamos a identificar. Una
0: persona que tenga pornografía infantil y que se encuentre que pudiera estar
1: distribuyéndola son 15 años, son 10 y 5, ¿no? Correcto. En el, los delitos de posesión de pornografía infantil tenemos un máximo de 10 años y entonces ya cuando está distribuyéndola pues se pueden añadir otros 5 a 10, así que se puede seguir añadiendo esa cantidad de años y nosotros siempre recalcamos que los delitos contra niños es un delito que es muy... La pena es, las penas son muy altas. Un individuo que le pida una imagen a una menor de edad de manera explícita está cometiendo el delito de tentativa de producción aunque que el menor no produzca esa foto, esta persona puede ser arrestada y va a conllevar un mínimo de 15 años hasta un máximo de 30 años. Así que son delitos muy serios, porque la inocencia de nuestros niños no tiene precio. Un niño molestado es un niño que durante toda su vida va a tener que trabajar con ese abuso con el que estuvo expuesto.
0: El agente y la representación de esta agencia me han permitido entrar a su salón de conferencias y estuve caminando por los pasillos. No puedo tomar fotos porque son fotos muy privadas, pero me encontré con cuatro fotografías de intervenciones donde se ve la cara de la niñez en una mezcla de alivio, en una mezcla de tristeza y en una mezcla de saber de que esa intervención de ese niño, esa niña, ha sido porque ha sido abusada, abusado. De alguna manera, hasta secuestrado. Y las fotos hablan por sí solas. Como dice un amigo mío, el cuadro llora. Y se las describo porque uno ve la inocencia mezclada con la maldad de personas que son inescrupulosas, que se acercan a nuestra niñez con el único objetivo de abusar de ella. Y ellos y ellas no merecen eso. Y nosotros, y nosotras como iglesia, tenemos un llamado a la justicia social. Tenemos que hacerle justicia a esta niñez, procurar que crezca saludable es nuestra responsabilidad no es la responsabilidad de unos pocos es una responsabilidad comunitaria, así que el llamado es a que caminemos hacia esa vía tecnológica y procuremos que esa tecnología se convierta en un espacio de bendición dentro de tantas noticias
1: negativas gracias Alex a la orden siempre y cuando tengas un tiempo disponible te invito a que vayas a nuestro laboratorio para que seas testigo de los trabajos que ahí se realizan y puedas ver de primera mano y puedas hablar un poco sobre él en tus futuros programas, de cómo se trabaja allí y cómo el personal que tenemos en ese laboratorio forense dedica alma y corazón a este tipo de delitos. Le estás ofreciendo dulces a un niño. Ahí lo tienes. Cuando tú pongas la fecha, ahí estaremos. Muy
0: bien, gracias Alex. Bueno, hasta aquí esta edición de Teo Wise. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Esto fue Teobytes, presentado por teotecnología.com, Un podcast sobre el que hacer teológico en los tiempos
1: de las redes informáticas.